0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ويستنبئونك أحقه يعني هذا الوعد الذي تعدنا وهذا الوعيد الذي تتوعدنا احق هو بمعنى اواقع امنجز سوف ناتيه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين يعني اامنتم ام لم تؤمنوا اعرفتم ام لم تعرفوا اصدقتم ام لم تصدقوا اكنتم اقوياء ام ضعفاء أغنياء أم فقراء ما أنتم بمعجزين أي لن تستطيعوا أن تفلتوا من يد الله عز وجل لن تستطيعوا وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك أحق يعني هذا كلام خطير بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة قال لو أن محمدا صادقا فيما يقول لكنا أجهل من الحمر لو كان صادقا وهذا كلام ينطبق على كل مكان وزمان إن كان هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل حقا وحدنا عنه فهذا منتهى البعد عن الموضوعية منتهى الغباء منتهى الشقاء عذاب أليم بئيس أبدي ولا نتقيه جنة عرضها السماوات والأرض ولا نعمل لها حياة الدنيا كلمح البصر كساعة من ساعات النهار لذلك ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يعني أنا الذي أتمنى عليكم أن تحددوا موقفكم من هذا الكتاب إما أنه, إما أنه حق من عند الله فمعنى هذا أن مخالفته شقاء شقاء أبدي وإما أنه ليس من عند الله أين البرهان؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه كيف الإنسان تستقر نفسه؟ كيف يتوازن داخليا؟ كيف بنام ملأ عينيه وهو يعلم أن هذا الكتاب حق وأنه لا يطبقه كيف كيف يحقق توازن داخلي كيف يقول لك الحمد لله ماشي الحال كيف تقول هذا الكلام وأنت تعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم وإن الدين لواقع يعني ما جاء به من وعد ووعيد انه لحق كيف تقبل ان تاكل درهم ربا والله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله كيف تطلق بصرك في الحرام والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يعني ملخص الكلام أن الإنسان يجب أن يأخذ موقفا واضحا إن كان هذا الكتاب من عند الله وهو حق اليقين وسوف يتحقق وقوعه في المستقبل فكل من حاد عنه قد شقي في الدنيا وشقي في الآخرة أما إذا كان لست متأكداً من أنه من عند الله أو لم لا تعبأ بما فيه من مضامين وما فيه من تشريعات وما فيه من وعيد ووعد إن كنت كذلك أين البرهان إما أن تقبله على بينة وإما أن ترفضه على بينة أما أن تترك نفسك هكذا بشكل غير واضح هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من المنطق في شيء. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. يعني في كلمات نقراها ونمر عليها هكذا. يعني متر مربع ببعض الاسواق الرائجه حقه ألف ليره، متر مربع. واذا كان 30 متر محل تجاري وإذا عندك محلين، وإذا عندك محلين وطابقين، وإذا كان هالشارع كله إلك من أول بناء لآخر بناء، وعطرف الثاني، وشارع ثاني، وشارع ثالث، وشارع رابع، وإلك شارع مماثل له في مدينة أخرى رائجة، إذا كان كل متر ربع مليون ليرة، عندك مجموعة شوارع، إذا كانت المدن الكبرى كلها ملكة مكاتبها ومحلاتها وابنيتها الشركات الرائجه في العالم كلها ملكك جميع الفنادق ملكك جميع شركات الطيران ملكك جميع شركات الاسلحه هذه التي حققت اعلى ربح في العالم ملكك وحينما يرى الانسان العذاب يتمنى ان يدفعها كلها وينجو ولكنه لن لم, ين... لم ين... لا ينجو ولو ان يعني التفصيل احيانا يعمق المعنى. ياما الانسان مزهو بمستودع يقول لك هذا بدي فيه ألف بيكون مزهو بطابق لك بدي فيه مليونين. تصور ابنيه دمشق كلها الك جميع الابنيه السكنيه والتجاريه والسياحية دمشق ولندن وباريس واشنطن والعواصم الكبرى جميع الشركات الكبرى في العالم ولو أن نعم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب العلماء قالوا إن الكبراء الذين سببوا هلاك من كان حولهم أو سببوا هلاك أثباعهم حينما رأوا العذاب أسروا الندامة ولم يظهروها بأنهم إذا أظهروها كانوا يعني يصغرون في عين أتباعهم إذا إنسان لا يحاسب وارتكب غلطة كبيرة لا يعبر عن ندمه أبدا يسر ندمه أيام الأب في البيت يرتكب غلط ولا يجرؤ أحد على أن يحاسبه هو في اعماقه ندم لكنه لا يعترف بهذا الندم، قال هذا قبل ان ياتي العذاب، لما رأوا العذاب، اما اذا مسهم العذاب وأسروا الندامة بمعنى اظهروها، وهناك معنى ثالث أسروا الندامة أي ظهرت الندامة على سرائر وجوههم، اول معنى قبل ان يذوق العذاب اسر الندامه حفاظا على مكانته امام متبوعيه. بعد ان مسه العذاب اعلن الندامه. وفي كل الاحوال علائم وجهه تفصح عن ندامتهم الشديده. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض جم... ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نحن في دار عمل وغدا دار الجزاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي به والله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا ما شئتم. ليس هذا من باب، ليس هذا من باب ان الاعمال كلها مباحه، ولكن هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم، كل عمل سوف تحاسبون عليه. واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني حتى الشات التي نطحت أختها يقتص لها يوم القيامة حتى العصفور الذي قتل من باب التسلية من باب التسلية يقول يا رب سله لما قتلني يا رب سله لما قتلني فكل أعمال الإنسان سوف يحاسب عليها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أما أن تدعو الله عز وجل وتقول يا ربنا لا تسألنا عن شيء هذا كلام مخالف لكتاب الله هذا دعاء لا ينسجم مع كتاب الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه يعني لو وقفت في سيارة عامة بشيخ كبير توقيرا لسنه هذا العمل لا يضيع عند الله عز وجل وأبلغ آية قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال له يا رسول الله عظني وأوجز تلا عليه هذه الآية قال قد كفيت قال فقه الرجل يعني كتاب 600 صفحة لو تدبرت آية واحدة لكفتك، لو تدبرت قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، لكفتك، لو تدبرت قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لكفيت، لو تدبرت قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفيت لو تدبرت قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لكفيت كفيت إذا الإنسان صادق تكفيه آية يكفيه حديث شريف أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصه تسمى جاهلا هذا الحديث يكفي كفى بالمرء علما أن يخشى الله هذا الحديث يكفي الصادق ما أبدو كلام كثير الصادق بتكفيه كلمه. يعني بتكفي لفت نظر من الله عز وجل. يعني الله بعث له مصيبة وكان قبلها في ذنب، خلص. العلم حرف والتكرار ألف. هي المصيبة توضحت لك بسبب هذا المال الحرام. بتوقع فيها مرة ثانية؟ إذا الإنسان ما استفاد من تجربته بيكون أحمق. ليست المصيبة، ليست المصيبة أن يصاب المرء بمصيبة ولكن المصيبة كل المصيبة أن يصاب بمصيبة ولا يتعب بهذه المصيبة لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر أكبر ألا إن لله ما في السماوات والأرض الا ان لله ما في السماوات والارض كل شيء في السماوات والارض ملك الله عز وجل ايجادا وتصرفا وبصيرا هو اوجده فهو ملكه وهو يتصرف بشؤونه يد الله فوق ايديه وما رميت اذ رميت له الخلق والامر ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه كل نفس بما كسبت رهينة ما يستح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها هيئة إن لله ما في السماوات والأرض نحن لله خلقا ونحن لله تصرفا ونحن لله مصيرا خلقا وتصرفا ومصيرا الأسباب بيده والوقائع بيده والنتائج بيده والعاقبة للمتقين ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق يعني واقع إن الدين لواقع يعني حقائق الكون الحقائق التي جاء بها القرآن واقعة ولو لم تؤمن بها عدم ايمانك بها لا يلغيها عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني الامر مستمر سنه الله ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا قوانين السقوط قائمه مطبقه منفذه ان امنت بها وهبطت من الطائره بمظله انقذت نفسك وان لم تؤمن بها وضربت بها عرض الطريق يموت الانسان قوانين الهندسه قائمه اذا استشرت المهندس وضعت الكميات المناسبه والحديد المناسب ينجو بناؤك من الانهيار فان لم تستشر لا بد من ان ينهار لانك اذا لم تعترف على علم المهندسين فعلمهم قائم إن اعترفت على علمهم استفدت منه وإن لم تعترف فالحقائق التي يقولونها, يقولونها واقعة البناء قد ينهار ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا كان أكثرهم لا يعلمون فأنت مع من مع الأكثرية أم مع الأقلية وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله فهل يقبل منك أن تقول هكذا الناس يا أخي أنا من الناس هكذا, هكذا التقاليد الآن هكذا العادات هكذا ما تعرف عليه الناس هكذا نشأنا يا أخي هيك العادات هيك التقاليد كل الناس غلطانين اسمع قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. يعلمون التجارة والصناعة والزراعة وكسب المال وانتهاز الفرص وأصول الحياة وكيف يتنعمون بها وكيف يشترون الأجهزة المتنوعة في البيت. هذا كله يعرفونه، ولكنهم يجهلون المصير. يجهلون ساعة يقوم الناس لرب العالمين. فالعبرة أن تعرف الحقيقة كلها. لا أن تعرف شطرها، الله سبحانه وتعالى لم ينفي عن الكفار شطر الحقيقة، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قد تلتقي بدكتور من بورد ومع ذلك لا يعلم عن الآخرة شيئا، يعيش لحظته، يعيش حياته الدنيا، لا يستطيع أن يفكر أبعد من الموت. يظن الموت نهايه الحياه ولا شيء بعد الموت هذا ليس علما هذه حرفه وليس علما العلم ان تعرف الحقيقه كلها يعني قيام البناء حديد واسمنت اذا تعلمت ان الاسمنت له نسب معينه وطبختها ورفلت الحديد لنهار البناء البطول أن تعرف الحقيقة كلها من كل جوانبها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لذلك أيها الأخ الكريم، لا تستأنس إذا كان الناس جميعا في ضلال، فأنا مثل الناس، أنا ابن عصري، قال بعض علماء النفس: صحيح أن الإنسان ابن بيئته، صحيح؟ وصحيح أنه ابن وراثته. وصحيح أنه ابن محيطه وصحيح أنه ابن ثقافته وصحيح أنه ابن ابن دراسته ولكنه في النهاية ابن نفسه يعني ابن اختياره لذلك قد نجد عظماء في بيئات متخلفة وعلماء في بيئات جاهلة الإنسان إذا اختار شيء لن يقف شيء في طريقه إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان، يعني إذا أردت أن تكون مستقيما في هذا الزمان كلمة لا لا أستطيع كلمة مضحكة هذه، لأنك قد تفعل أشياء أخرى تبدو مستحيلة ولكنك بتصميمك عليها فعلتها. ولو أنك صممت على أن تكون مستقيما لبلغت الاستقامة لو صممت على أن تعرف كتاب الله لعرفته لو صممت على أن تصلي قيام, قيام الليل لصليته اللي أبدا الذي تفعله صادق فيه والذي تتوهم أنك لن تستطيع أن تفعله لست صادقا في تطبيقه. التكثير العلمي لشيء تقول أنا لا ليس بامكاني ان افعله هذا التفسير هو انك لست صادقا فيه لو انك صدقت في طلبه لحصلته هو يحيي ويميت طبعا القران كما قال سيدنا علي حمال اوجه يحيي هذا الجسد ويميته لذلك تعريف الموت حتى الان غير واضح عند الاطباء هل يكفي توقف القلب ليموت الانسان لا هل يكفي توقف النشاط العصبي ليموت الانسان لا لا يزال تعريف الموت لغزا من الالغاز ان الطبيب له علم يدل به ان كان للناس في الاجال تاخيره حتى اذا ما انقضت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير فالموت يخلقه الله عز وجل يحيي ويميت فكم من فتى مات من غير عله وكم من صحيح من عليل عاش حينا من الدهر تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر وكم من اناس يرتجى طول عمرهم يعني ماتوا قبل الأول هو يحيي ويميت المعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذا القلب بأنواره ويميته بالبعد عنه في حياة من نوع آخر
1: الحياة حياتان
0: حياة الجسد وحياة القلب حياة الجسد معروفة ما دام هناك حركة وتفكير وتنفس وخفقان قلب وتناول الطعام والشراب، هي علائم الحياه، الحركه والموت معروف، لكن الذي، لكن حياه القلب من نوع اخر، ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، احد العلماء هذا اسمه اينشتاين، هو الذي جاء بالنظريه النسبيه. وهي من أدق النظريات في الفيزياء قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون حكيمة هي أحكم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت يا كميل العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا كميل مات خزان المال وهم أحياء خزان المال في أوج نشاطهم أموات ربنا عز وجل قال أموات غير أحياء هذا الذي لا يعرف إلا الطعام والشراب وكسب المال والإنغماس في الشعوات هذا ميت أموات غير أحياء وما أنت بمسمع من في القبور وهذا الذي عرف ربه وأحبه وأقبل عليه وتقرب إليه وجعل حياته كلها في طاعته وجعل طاقاته كلها مسخرة لخدمة عباده هذا الحي لذلك يا كميل مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل في رجل من الصالحين علم طلابه من سن السبعه عشر عاما الى سن السابعه والتسعين يعني ثمانون عاما وكان اذا سار في الطريق وراه احد تلامذته يقول له انت فلان وكان ابوك تلميذي وكان جدك تلميذي وكان يتمتع بصحه جيده من سمع مرهف إلى بصر حاد إلى ظهر مستقيم إلى أسنان كاملة حتى أن خده كان متوردا وذاكرته قوية فكان تلامذته يقولون يا سيدي ما هذه الصحة أتمها الله عليك كان يقول قولته الشهيرة يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا، هذا الذي يقرأ القرآن لا يصاب بالخرف، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن، فلذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت، قد يحيي هذا القلب، إذا أقبلت عليه أحيا الله قلبه. فإذا أدبرت عنه مات قلب الإنسان لذلك من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الران وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لما الإنسان يسرع على نفسه في المعاصي بنغمس في الدنيا كأن هناك طبقة تغطي قلبه إلى أن يصبح قلبا مغلفا وقالوا قلوبنا غلف ما نعم نتأثر هل هل الحقائق ما عمتز مشاعرنا نحن نحب الدنيا قال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم لأنهم كفروا أصبحت قلوبهم غلفة إذن هو يحيي ويميت بالمعنى الأول يحيي هذا الجسد يبث فيه الحياة وهو في بطن أمه فإذا جاء الأجل سلب الحياة فأصبح جثة هامدة وإليه ترجع يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يعني الحياة متعبة والحياة فيها سؤالات كثيرة وفيها مزالق وفيها مواقف حرجة وفيها متاهات وفيها ظنون وفيها فساد فإن لم يعتصم الإنسان بالإيمان الصحيح فسوف يضيع مع الناس سوف تنزلق قدمه سوف تزل قدمه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيانا يعني تقرأ مقالة بتحس بضيق لا يعلمه إلا الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم بيكون بيته صغير يعني شمالي رفض بمرأة أمام بيت حقل خمسة ملايين أخذ أربع جهات مثلا يعني بيقرأ الآية الكريمة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار مثلاً بيرضى بها البيت يكون ما عنده أولاد يهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم الآية معروفة ويجعل من يشاء عقيمة لأتى الله عز وجل هذا من عند الله هيك وهذه حكمته وهو يحبني وهذا انسب شيء الي وليس في الامكان ابدع مما كان، تنتهي مشاكل اقرأوا القرآن شفاء لما في الصدور لا تبقى وسوسة ولا هم ولا حزن ولا ضيق ولا قلق ولا يأس ولا ولا شيء من هذا القبيل. التمزق الداخلي، انفصام الشخصية، الخور الضعف، الخنوع هذه الأمراض التي فتكت بالناس ونحن مع بقية ما عندنا من إيمان، مع بقية ما عندنا من إيمان، مع قراءتنا لهذا الكتاب في نعمة كبيرة. عقد مؤتمر للأمراض النفسية في بعض المدن الأجنبية وذهب من سوريا دكتور في علم النفس ولما جاء دوره في إلقاء الكلمة قال أقول لكم ببساطة ليس في شرقنا أمراضا نفسية بالشكل الذي تعرفونها
1: وبالعدد وبالحدة
0: والجواب على هذا بسيط لأننا مؤمنون بالله يعني هي ما تزوجت هيك الله ما كتب لك الزواج تلاقي عم الصلي والصوم عملت حج مرتين وعمرتين ثلاثة وردة وصلاتة عم تخدم أخوة أولاد أخوة عاش بسعادة كبرى تنتحر عنيك طبعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لا يحزن قارئ القرآن لا يمكن تحزن إذا في قرآن صحيح إذا كنت تقرأه وتعقله وتفهمه وتطبقه لا يمكن أن تحزن يعني ممكن يحزن طفل أبو ملك يخاف ما يعطيه خرجية بكرة مثلا يخاف ما يلاقي بيت سيزواج أبو ملك ما بتأقي غرفة تسكن فيها قصر كله لك تعطيك بخاف الطفل الصغير من ارتفاع اسعار بعض الأسعار إذ كان أبو ملك مثلا هيك المؤمن فإنك بأعيننا قال له يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال له يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقة أنك أنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فقال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك حتى إذ كان سافرت تقرأ دعاء السفر اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاد تروض اطمئن إذا واحد ما قرأ الدعاء ترى ابني طلع من البيت باندفاع شديد مرت سيارة ادهس صلو شيء الشاي على وشه وحرق له يا ما تعرف يتم قلق الإنسان لكن إذا كان سلم لله عز وجل من علامات الإيمان التوكل على الله من علامات الإيمان التوكل على الله والتفويض لأمر الله والتسليم لقضاء الله والرضا بقضاء الله توكل وتفويض وتسليم ورضا هذه كلها من علامات الايمان مطمئن قال لي يا عبد الدرداء لقد احترق المحل دكانك قال ما كان الله ليفعل يا عبد الدرداء لقد احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل الى ان جاءه الخبر الصحيح لم يحترق دكانه، قال أعلم ذلك. مطمئن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. للناس موعظة وشفاء، أما للمؤمن هدى ورحمة. الهدى يعني طريق واضح. طريق الحياة واضح. هي حرام هي حلال. هذه تجوز هذه لا تجوز. في عنده نور بقلبه. يعني الله عز وجل إن تتقوا الله اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم فرقانا أو في آية نورا تمشون به. إذا أنت آمنت بالله ورسوله يؤتك كفلين من رحمته، يعني ضمانة في الدنيا وضمانة في الآخرة. ويجعل في قلبك نورا تمشي به في الناس يريك الخير من الشر فالهدى النور الإلهي الكشاف والرحمة هذا التجلي الذي يتجلى به الله على عباده المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون طبعا الله سبحانه وتعالى يحب الرجل المؤمنة إذا فرح بعطاء الله، أما إذا فرح بالدنيا فهذا دليل سخفي ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب، شافه سخيف، شهواني، أرضي، يحب الدنيا، يحب المتع الرخيصة، مادي، أناني، همه بطنه، قبلته زوجته. إن رآه كذلك عاقبه عقابا أليما ما مرضه؟ لا ما خلاه يفلس؟ لا ما خلاه على حاله لكنه حضر عليه العلم والادب أي مو لك أي اتركها الصالحين لا علم ولا ادب غليظ وقح ساخر متكبر لئيم والعلم لا يفقه في الآخرة شيئا يجيب لك كلام عامي يقول أي آية بالقرآن يقول لك أي آية يقول أي آية مو فهمان شيء مو فهمان الآية من الحديث من قول العامة يقول لك خبي أرشك الأبيض بالقران ايه لك أي آية ما استردل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب جاهل خلى جاهل لئيم أما قارون قال إنما أوثيته على علم عندي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين طبعا الآية لها تفسير لا يحب الفرحين بالدنيا لأنه موقفة زائلة لكنه يحب الفرحين بالآخرة فلما الإنسان يحقق هدفه الأخروي وبيفرح والله معه الحق لكن قبل تحقيق هدفه الأخروي الفرح لا معنى له هذا فرح ساذج، فرح الأطفال بلعبة لكن الكبار يفرحون بشهادة عليا يفرحون بمنصب رفيع يفرحون بزوجة جيدة يفرحون بمنزل واسع مناسب الكبار أما المؤمنين يفرحون بعطاء الله يفرحون بلضى الله عنهم رسول الله اللهم صلي عليه غادر مكة إلى الطائف ثمانين كيلو على قدمه وسمع كلام واستخفاف ورد قبيح وسخرية وتكذيب من أهل الطائف ما يغز الجبال اتجه إلى الله عز وجل وقال يا ربي إني أشكو إليك ضعف حيلتي وضعفي على الناس وهواني على الناس قلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني أئلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي إن لم يكن بك غضب علي الطفل بيفرح بالخشخيشة باللعبة بيفرح بسكرة بيفرح بلبسة وحدة تعطيها بفرح يكون دمعته على خده وعدين بيضحك أخو أخذ لملبسه قام بكي أعطته وحده أنضحك ضحك انتهى أمره الكبير بيفرح ببيت بسيارة بوظيفة بزواج أما المؤمن بفرح برضاء الله عز وجل يعني ما في منصب أرفع عند الله من أن يقال فلان رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ما في سناء من الله أبلغ من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ما كان في شيء دخل علي بن حاتم ملأ شيء قال فقذف إلي وسادة من أدم محفوة ليفا قال اجلس على هذه قلت بل أنت قال بل أنت فجلست عليها وجلس هو على الأرض ما عنده شيء كان إذا صلى قيام الليل أمر السيدة عائشة أن ترفع رجليها لأن حجم الغرفة لا يتسع لنومها وصلاته قال له وإنك لعلى خلق عظيم اضجع على الحصير فأثر على خده الشريف دخل عليه عمر رضي الله عنه فصار يبكي قال له يا عمر لما تبكي قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا. أنا ما لي ملك هي نبوة هي أساسا في واحد خليفة أموي سأل أحد التابعين قال له أنا خليفة أم ملك قال له إن كنت قد جبيت درهما من غير حقه درهم واحد وأنفقته في غير حقه فأنت ملك ولست خليفة قال له إنما هي نبوة وليست ملكا. في رواية ثانية أنا ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء هيئة على الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب في ثماني آيات في كتاب الله ثماني آيات حصرا المترفين هم الكافرون كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا هالمطرط اللي البحبوحة مزهلة ينفق أموال بغير حساب هؤلاء لا شأن لهم عند الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لذلك قال الله عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. تعال اله معنا يا محمد، كان طفل صغير، قال لم اخلق لهذا، لم اخلق لهذا، انا خلقت لأعرفه وأتقرب إليه، هو ونحن. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله ولا, ولا يحق لبني البشر أن يحللوهم أو أن يحرموا بل إنه ليس تحريم الحلال بأقل من تحليل الحرام
1: الحلال ما أحله
0: الله والحرام ما حرمه الله من آيات الله الكونية حيوان يعيش في القطب اسمه الدفلين دلفين هذا الحيوان أغرب ما فيه أنه ذو طبيعة اجتماعية عجيبة إن بينه وبين أفراد نوعه علاقات اجتماعية متينة حتى بينه وبين الإنسان علاقات وطيدة لذلك كان هذا الحيوان يتمتع بأعلى ذكاء في الجنس الحيواني، أعلى درجة من الذكاء في الحيوان في هذا الحيوان موجود، يعني قد يتواجد في بعض الموانئ فيقود بعض السفن إلى طريقها الصحيح، ينقذ بعض البحارة، يعقد صداقات مع بعض الغواصين، كان إذا أسر لطيفاً هادئاً لا يرضي أي مقاومة وكأنه واثق من الإنسان أنه لن يؤذيه، هذا الحيوان هناك لغة فيما بينه وبين أفراد نوعه، حتى إنه يردد بعض كلمات الإنسان، وإذا أصاب أنثاه الطلق، جمعت عشرات الأناسي كي يكن حولها، حول هذه التي تلد. يؤنسنها من جهه ويحفظنها من سمك القرش من جهه ثانيه. يعني قرات عن هذا الحيوان الشيء العجيب. حيوان يتمتع بذكاء، بنعومه، بموده مع الانسان، بحياه اجتماعيه. لو عزلت احد افراد هذا الحيوان عن بقي عن بني جنسه لمات وحشه، يموت موت حقيقي، وحشه. فقل سبحان الله كم يستخر بني البشر بني البشر إلى بعض هذه الصفات التي يتمتع بها الحيوانات يعني الإنسان الناس نيام إذا ما تنتبه وهب الله هذا الحيوان شيئا من الذكاء على كل حال لا يعد شيئا أمام ذكاء الإنسان بهذا الذكاء تكيف مع المجتمع وكانت علاقاته إيجابية ومثمرة وأحبه الإنسان وأحب الإنسان ولم يستوحش منه كل هذا بفضل الصفات الممتازة التي أودعها الله فيه فنحن الذين أوتينا الفكر والعقل والكون وكرمنا الله على بني البشر على كل مخلوقاته نؤذي العباد نؤذي بعضنا بعضا نقصر في حق ربنا أين نحن من هذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم قال عنه العلماء إنه سريع التعلم جيد التقليد يألف ويؤلف وهو حيوان من نوع الحيتان الدلفين فالإنسان مهما خطر في باله عن خلق الله لا يزال يجهل الكثير الكثير عن بعض الصفات الممتازة التي أودع الله في الحيوان اما نحن ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر يعني لانه في لغه مقاطع صوتيه بينه وبين افراد نوعه عدوا مستوى رفيع من الحيوان ربنا عز وجل قال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان هذا البيان نعمه كل حرف تسهم في صنعه سبعة عشر عضلة والإنسان بينطلق بالحديث من دون تلكؤ ولو يضب حركات عضلاته ما تكلم في الساعة خمس كلمات علمه البيان أعطاه فكر في الإنسان قدرات بالفكر مذهلة الإنسان يضيحها ويلتفت لشيء موقت زائل ويضيع مكانته عند الله والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.